1: Petro y su gobierno decidieron hacerse los de las gafas a la hora de condenar ante la OEA los atropellos, cada vez peores, de la dictadura de Daniel Ortega.
2: Organizaciones de derechos humanos denuncian que nueve miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez, permanecen bajo arresto. De ellos, tres están encarcelados y seis tienen curia arzobispal por cárcel. Aumenta la tensión entre la Iglesia y el régimen político en Nicaragua.
1: Por lo menos diez muertos, incluyendo una niña de 11 años, fue el saldo este fin de semana después que fuerzas de choque del gobierno de Daniel Ortega atacaron la ciudad de Masaya y varios pueblos cercanos. Amnistía Internacional ha publicado un informe demoledor sobre la represión en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega.
2: La realidad de Nicaragua, uno, es una realidad que no puede estar ocurriendo en un 2022 y dos, es una realidad que posiblemente se esté escribiendo en otros países de Latinoamérica.
1: El gobierno de Daniel Ortega ha elegido la violencia como estrategia para reprimir las protestas en su contra. La silla vacía de Colombia no fue casualidad. Y aunque el embajador, Luis Ernesto Vargas, no se ha posesionado, estaba la encargada de negocios de la embajada. Pero la instrucción de la Cancillería fue clara, no asistir. Gracias, presidenta. Chile vota a favor. Gracias, Chile. Colombia, ¿cómo vote
2: ¿Tenemos a conectado a alguien de Colombia?
0: No, embajador, no hay nadie.
2: Colombia es absent.
1: Lo cierto es que aunque otros países de izquierda en la región, como Chile y Argentina, condenaron la situación en Nicaragua, Petro y su gobierno decidieron hacer un silencio cómplice de una dictadura que ya no solo censura y persigue a la oposición y la prensa, sino también a la iglesia. Y si de sillas vacías hablamos pues las más vacías de todas fueron las de los generales, a los que Petro también dejó plantados. Esto es lo que hoy se vive en Nicaragua.
2: Nosotros que nos encontramos aquí reunidos y retenidos ya en el octavo día que cumplimos hoy. Nuestras once vidas están en las manos del Señor. He querido salir a la catedral, a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no, me, no han dado permiso, que nos tienen encerrados en la curia. ¿Para aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía?
1: Y ahí no, no se puede hablar de política porque usted ya sabe cómo es eso. Está duro ahí en Nicaragua, La situación política está muy duro. Y a pesar de la persecución, violación a los derechos humanos y una inexistente democracia, Colombia decidió guardar silencio en una sesión de la OEA que buscaba condenar la situación en el país centroamericano. Pedro, ¿con esto Colombia se ha convertido en una especie de cómplice de esa dictadura de Daniel Ortega?
2: Mire, Silvia, yo tengo que decir dos cosas. Primero, yo entiendo que el gobierno del presidente Gustavo Petro está comenzando y se necesitan como unos... Especies de acoplamientos entre funcionarios que no se conocen, un presidente y un sector político que es la primera vez que llega a manejar el Estado colombiano. Y eso, por supuesto, tiene unos inconvenientes que yo, como ciudadano y como analista, los entiendo. Pero hay unos que no son de ese resorte. Yo entendería que pueden demorarse unos decretos, eso lo entendería, o que no hicieron la curaduría para nombrar a ciertas personas y esos nombramientos se caen. Pero en el caso de Nicaragua sí tengo una salvedad y es que eh, cuando una persona ocupa una silla en un organismo como la OEA y en un evento tan importante como el del Consejo Permanente, no importa que el embajador esté o no esté nombrado, Silvia, porque esa silla no la ocupa el doctor Vargas, la ocupa el Estado colombiano. Luego, si el embajador no está nombrado, alguien encargado de la embajada tiene que estar sentado ahí, no porque a mí se me ocurra, sino por la operación de los órganos multilaterales. Y si no está sentada esa persona, es porque recibió instrucciones de la Cancillería para que no fuera a esa sesión. Hasta donde yo tengo entendido, la persona que hoy ocupa el cargo de embajador encargado es una persona de carrera. Silvia, ¿y usted sabe lo que significa para un funcionario de carrera? Pues que le digan de, de palabra que no vaya, porque eso no funciona para un funcionario de carrera, tiene que haber un escrito por parte de la Cancillería para argumentar que no vaya y las razones por las cuales no debe asistir a ese tipo de nombramiento, Silvia. Entonces, yo sí creo que la pepa, para ponerlos en términos coloquiales, está en la decisión que tomó Cancillería de que ese funcionario de carrera no estuviera sentado en una silla estatal en la OEA.
1: Pedro, ¿cómo entiende uno, por ejemplo, que países de izquierda como Chile, cuyo presidente es Gabriel Boric, o Argentina, con Alberto Fernández, sí hubieran votado a favor de esa resolución, mientras que Colombia no?
2: Pues hay mucha gente que tiene, usted sabe que lo que significa analizar, que es, Ana es pasado y ISIS es romper, entonces analizar es romper el pasado. Si usted me permite, y en esa pregunta le respondo así, rompiendo el pasado, hay gente que sostiene que puede haber, digamos, una especie de, de relación por debajo de cuerda entre el Estado colombiano, entre el gobierno nuevo y el gobierno de Nicaragua para tratar de crear un espacio de negociación por lo que está ocurriendo con el diferendo limítrofe. Y que por esa razón, pues estaban esperando unos mensajes de Colombia. Si eso es así, Silvia, que eso también se puede dar. Eso es una negociación y eso es válido. Eso se puede dar, porque es diplomacia y es política. No es ni guerra ni nada irregular. Pero lo importante es saber si eso es así para que los colombianos sepamos a qué atenernos para ver qué se logra de esa reunión que algunos analistas, no yo, yo no me incluyo dentro de ellos, yo me sigo quedando en qué fue lo que pasó con la Cancillería y que nos entregue las razones, pero si hay por debajo una especie de acuerdo y estaban esperando unos guiños por parte de Colombia para no asistir, pues tenemos los colombianos, digamos que enterarnos de qué tipo de negociación se está haciendo porque me llamó la atención que uno de los primeros nombramientos que hizo el presidente en materia diplomática aparte de las embajadas importantes de Estados Unidos y la OEA y de Venezuela, antes de Venezuela fue el nombramiento de un embajador en Nicaragua entonces ahí sí, también Leon, y puede y haber Muñoz. digamos puede haber como unos vestigios de que algo se está cocinando pero le repito Silvia, yo, me quedo, yo quisiera conocer los argumentos de la Cancillería para que un funcionario de carrera no estuviera sentado en la silla el día del Consejo Permanente.
1: León Freddy Muñoz, que llega después de la salida de Alfredo Rangel, que fue llamado por el gobierno colombiano luego de unas declaraciones muy duras del presidente Daniel Ortega en contra del ya hoy expresidente Iván Duque, mire, estuvimos en Indaganto. lo que nos confirman en Zorros Elizos es, bueno, que la orden llegó directamente de la Cancillería, que dirige Álvaro Leiva, y que además, como usted lo mencionaba, Colombia sí quiere mantener una relación cordial con Nicaragua por cuenta de ese diferendo marítimo, en el que Colombia ya ha perdido, digamos, varias millas náuticas eh, de ese mar eh, en, el, en el océano Atlántico. Pero, Pedro... Si ¿Sí vale la pena que Colombia guarde un silencio de esa magnitud para tratar de tener un guiño con Nicaragua frente a un diferendo que hoy está en la Corte Penal Internacional?
2: Silvia, yo creo que, mire, en diplomacia todo vale, Silvia. Lo único que no vale es lo ilegal. Pero la diplomacia está hecha para eso. La diplomacia no está hecha solamente para tomarse un whisky y hablar con los... No, la diplomacia está hecha precisamente para hablar con los contrarios que son... En, en mayor medida, los opositores. O sea, un cónsul, cuando se decretó, se, se inició la palabra cónsul, pues era precisamente eso: mandar una persona a un territorio enemigo para ver si se podían resolver y acordar eh, incluso cómo se iba a hacer la guerra, ¿no? Entonces, es muy importante que haya ese establecimiento. ¿Para qué? Para resolver un problema gravísimo que tenemos Entonces, en Colombia. Entonces, como quien dice. Pero, pero lo que sí me queda a mí como duda, Silvia,
1: como quien dice, es que
2: nos expliquen cuál es la sí. estrategia. Eso, Pero entonces, como en diplomacia, hay unas pero cosas entonces, que como se hacen... Pero quien dice en la silencio, estrategia
1: es, entonces la estrategia es algo así parecido como la de Juan Manuel Santos con Hugo Chávez, convertir a Daniel Ortega, Petro, en su nuevo mejor amigo.
2: Yo, no, yo creo que Petro y Daniel Ortega son amigos, Silvia. Eso sí, ellos no son, no, enemigos eran Daniel Ortega y Uribe y Duque. Pero creo que Daniel Ortega tiene el origen y la convicción ideológica y cercana con Gustavo Petro. No, eso al contrario. Mm. Creo que es eh, la cercanía entre dos personas que se conocen. Ambos fueron guerrilleros, Silvia. Acuérdese que los dos vivieron una época del mundo, sí, sobre sí. todo en nuestro hemisferio, donde había unos conflictos muy grandes y ambos estaban alzados en armas en ese momento contra el Estado. Entonces, yo creo que ellos sí son amigos. Lo que creo es que esa amistad está creando una ruta. Y eso también es válido. Pero la ruta la deberíamos conocer los colombianos, porque ya se descubrió. Acuérdese que hay unas negociaciones, Silvia, que no se descubren sino hasta el final. Eso se dio para La Paz cuando... Es Ryan aquí
0: y a whooer! A hand clap -er, a high five? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DGW report. Prohibited by law. C terms
2: and conditions. 18+. Plus. Una paz de Israel con Simón Pérez y Bill Clinton y el señor Arafat. Y en un momento se descubrió la hoja de ruta y fue la famosa noticia. Otra cuando se resolvió el problema de Nan, entre Kissinger y los vietnamitas que se sentaron en París para hacer una ruta también secreta y se resolvió. Pero cuando sale a la luz pública, pues ya comienza la presión para saber cuál es la ruta. Entonces, si eso es verdad y ya lo está aceptando el gobierno, lo que sigue, Silvia, es mostrarnos a los colombianos cuál es la ruta de resolver el conflicto limítrofe con Venezuela en el que nos metió Andrés Pastrana Con desde Mitaragua. 1999.
1: Sí, señor, el conflicto limítrofe con Nicaragua. Bueno, Pedro, hablando de sillas vacías, pues no solamente la silla vacía de Colombia en la OEA, sino las sillas vacías que dejó ayer Gustavo Petro o que dejó en las últimas horas Gustavo Petro por cuenta de supuestamente unos decretos que no estaban listos de varios generales en ese evento de cambio de mando en el que el nuevo presidente iba a hacer el reconocimiento de las tropas. Pero eso no es un mensaje. También un poco errado que estaban dando Gustavo Petro. Primero entonces un silencio ahí medio cómplice con una dictadura y ahora un irrespeto total con las tropas, con las fuerzas militares de Colombia.
2: Pues mire Silvia, yo dejaría eso como para evaluarlo muy bien porque si fue negligencia del ministerio de la oficina jurídica de la presidencia al no tener los decretos al día para poder posesionar la cúpula, Silvia, eso se puede resolver con más horas de antelación. Uno sabe en qué momento tiene o no tiene un decreto, sale o no puede salir. Y me parece que si esto iba a pasar, no podían dejar que la gente llegara a la escuela de guerra y hiciera forma, hiciera filas. Llegaran las personas para un evento tan importante, Silvia, que era el primer discurso del presidente Gustavo Petro, que tiene una visión diferente a la que se ha manejado en Colombia en materia de seguridad. Y entonces había mucha expectativa por el discurso. Segundo, iba a posicionar su cúpula que iba a dar inicio. Y tercero, el reconocimiento que le daban las tropas al presidente que es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Es decir, que eso no era Silvia un café. Es algo muy importante que yo como colombiano, yo tengo 56 años, no había visto nunca en la historia republicana que un presidente de la república no llegara a un evento tan importante. Ahí hay muchas interpretaciones, Silvia, desde que ob objetivamente hubo una negligencia en la oficina jurídica y no tenían los decretos, hasta querer mandar unos mensajes, eh, digamos, de rebeldía que tiene Gustavo Petro para, sobre todo, eh, llegarle a la galería del petrismo puro y duro que tiene muchas críticas, sobre todo a la Policía Nacional. Esa también es una... Pero interpretación Pedro que sí,
1: hay. pero sí descabezó 50 generales para poder armar la cúpula que tiene hoy. Eh, y muchos han hablado de esa purga. Esa purga en las fuerzas militares, la mayor, la más grande en la policía, con la salida de más de 20 generales, pero también en el ejército, en la armada, en la fuerza aérea, digamos, si Petro acomodó todas las fichas para tener una especie de cúpula que le funcionara para lo que quiere, que entre otras cosas es una paz total y no quiere a la policía interviniendo y la quiere sacar del Ministerio de Defensa y todo lo que ya sabemos, pues entonces, ¿por qué un, entre comillas, acto de rebeldía para mandar unos mensajes un poco errados a unas fuerzas militares que ya tienen unos unos mensajes sobre una paz total, sobre una posibilidad de un cese el fuego bilateral con grupos armados no solo el ELN, sino los otros grupos, bandas criminales que lo que son son unos narcotraficantes, eso no, eso no está mandando unos mensajes ahí, confusos Gustavo Petro a nada más y nada menos que a los, a los militares y a las fuerzas eh, a las fuerzas militares de este país?
2: Pues es la definición que hace falta, como hace falta la definición Silvia en, en muchos escenarios del gobierno y yo repito, aquí hay unas personas Silvia que están trabajando para el presidente Petro que no se conocían, que no tenían relación entre ellos y que están ocupando cargos yo entiendo ese acoplamiento, pero hay unos elementos que tienen que ser muy bien manejados, le repito el caso de, de la OEA, es un caso que no tiene explicación salvo que la Cancillería haya dado la orden con esos argumentos y lo otro es lo que ocurrió ayer en la en el evento de la de la del desfile de reconocimiento de las tropas al subpresidente de la República. Los Pero otros no por ejemplo vez, se cayó ¿sabes? un nombramiento de un señor que no, no lo podían nombrar sí el se, se, se sí, señor el, 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 el nombramiento director del un señor DNP. del DNP a una ministra la nombran con unos problemas, un, un, unos nombramientos de una ministra que tiene unos problemas. Otros ministros también tienen otra serie de problemas. Yo eso lo entiendo y eso puede ocurrir. Pero hay dos elementos de todo esto que ha pasado en estos primeros ocho días que yo sí miraría con especial interés y con especial cuidado, que son el de la OEA, esa silla vacía en la OEA, y también lo que ocurrió ayer con la cúpula. Y ahí yo creo que hace falta contexto por parte de la presidencia de Colombia para que los colombianos entendamos.
1: Y para que los colombianos estén tranquilos, porque le quiero decir que empiezan entonces una cantidad de rumores frente a si es que Gustavo Petro está mal de salud, si es que salió ayer a la de la casa de Nariño a mediodía y para dónde se fue, porque dijeron que estaba atendiendo asuntos de suma importancia, pero digamos, las fuerzas militares no son un tema menor como para que no haya asistido o los haya dejado con tan poquito tiempo haya avisado que no iba a asistir. Ahora, ya hemos hablado de este estilo de Gustavo Petro, de dejar plantados a los alcaldes, de no llegar a los eventos. Pedro, una cosa es dejar a los alcaldes no. sentados y otra muy distinta es dejar a la cúpula
2: militar. Repito, ahí hacen falta muchas explicaciones sobre todo en dos temas delicadísimos en mi opinión esa silla en la oea y el tema de la cúpula eso es de, de esa posesión de la cúpula no no entiendo es decir Dejar a... repito silvia sí. que no entiendo a mí me queda digamos eh, mucho muchas dudas de lo que está ocurriendo sobre todo en temas tan álgidos como esos dos que le cuento porque los otros insisto entonces, es de, de proceso y yo, pues bueno sí. puede haber errores en, en hojas de vida y tal pero en estas dos cosas yo creería que no
1: o tienen que revisar a quién tienen la secretaría jurídica si el tema de los militares fue por cuenta de unos decretos, pero si el viernes Petro nombra a la cúpula militar y pasan cuatro días y no tienen los decretos listos, pues ¿para qué se ponen entonces a armar un evento de esa magnitud?
2: Eh, esa es mi pregunta. ¿Por qué lo armaron si sabían que no iban a salir los decretos? Eso es simple, Silvia. El presidente de la República puede, él puede cambiar los eventos, pero eso no se hace no llegando no, a tiempo. donde está todo el mundo. Eso es un error. No
1: 40 minutos antes con todo el mundo sentado. ¿Habrá más sillas vacías en este gobierno de Gustavo Petro? ¿Nos tendremos que acostumbrar? Pues eso ya lo veremos. Recuerden seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Boombox, en Spotify y en uh, y nos pueden oír, pero además comentar. Hacemos una comunidad para hablar de estos temas de los horrocierizos, de la política colombiana.